0: 《牧羊少年奇幻之旅》第二十二集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，朗读者子清。我是这支商队的头领，一个黑眼睛、蓄长髯的男人说道：“对商队中的每个人，我都有生杀予夺的权利。沙漠是个任性的女人，有时候会让男人发疯。商队差不多有两百人，以及四百牲口，有骆驼、马匹、毛驴、家禽。”英国人则带了好几个箱子，里面装满了书。商队中有妇女、儿童，还有一些腰挎宝剑、肩扛长枪的男人。货站一带到处是嘈杂的人声，为了让所有人都能听明白他的意思，头领不得不把他的话重复了几遍。这里有各种各样的人。各自心中都有不同的神明，但是我唯一信奉的神就是安拉。我向安拉起誓，将竭尽全力求得圆满，再一次征服沙漠。现在，我要你们每个人都向各自心灵深处信奉的神发誓，无论在任何情况下都要服从我，在沙漠中。不服从就意味着死亡。人群里响起一片窃窃私语声，大家都在低声向自己的神发誓。男孩向耶稣基督发了誓，英国人则默不作声。窃窃私语的时间比普通的发誓要长，因为人们也在祈求上天保佑。一声长长的号音后，人们纷纷踏上各自的坐骑。男孩和英国人也买好了骆驼，他们有些费力地爬到骆驼背上。男孩为英国人的骆驼感到难过，他还驮着几箱沉甸甸的书呢。根本不存在什么巧合，英国人说。试图将他们在货站里开始的那场谈话继续下去，是一个朋友把我带到这里，因为他认识一个阿拉伯人，据说。然而，商队启程已经无法听清英国人说的话了。不过，男孩很清楚英国人想说什么，他想说的是将一件事儿。与另一件事联系在一起的神秘纽带，就是这神秘的纽带使男孩成了牧羊人，让他重复做同一个梦，并到达了非洲附近的一座城市。接着，让他在那个城市的广场上遇见撒冷。后来，他的钱被偷，这时他结识了一位水晶店的老板，而后。一个人越是接近梦想，天命就越成为他生存下去的真正理由。男孩心想。<音>商队开始朝着西方行进，他们上午赶路，中午日头最毒的时候便停下来，傍晚时分再重复上路。男孩很少跟英国人聊天，而那英国人把大部分时间都消磨在读书上了。男孩默默的观察着人群和牲口在沙漠里行进。现在，一切都与出发的那一天大相径庭了。那天人声鼎沸，一片混乱，孩子们的哭闹声，牲口的嘶叫声。领队和商人们的吆喝声，全都交织在一起。然而，在沙漠里，只有无休无止的风声、牲口的踏蹄声和永远的寂静。就连领队之间也很少交谈。这沙漠我已经走过许多次了。一天晚上，有个赶驼人说道。不过这片沙漠太大了，地平线遥不可及，令人感到自己太渺小，根本不想说话。虽然男孩此前从未踏进过沙漠，但他明白赶驼人话里的含义。每当观看泱泱大海或熊熊烈焰的时候，他能一连几个小时保持沉默。脑子里什么都不想，完全沉浸在自然的浩瀚和威力之中。我从羊群身上学到了东西，从水晶身上学到了东西。他心想，我也能从沙漠身上学到东西。我觉得沙漠更沧桑，更智慧。风刮个不停，男孩想起了他坐在塔里发一座城堡上的那一天。当天刮的就是这种风。要是不来非洲，也许此刻他仍在安达卢西亚的田野上，轻轻抚摸那些寻找食物和水源的羊群呢。他们已经不是我的羊了，男孩心说。并没觉得有什么可眷恋的，他们大概已经习惯了一个新的牧羊人，早把我忘了，这样很好。谁像羊群那样习惯了云游四方，谁就明白出游是必不可少的。后来他又想起了那个商人的女儿，并确信她已经结婚，说不定是跟一个卖爆米花的小贩儿。或者跟一个也会读书识字和讲神奇故事的牧羊人，毕竟他不可能是唯一具有这类本事的牧羊人。男孩开始为自己的一种预感而惊讶不已。也许他也在学习宇宙语言的历史。宇宙语言能知道每个人的过去和未来。照他母亲习惯的说法。这就是预感。男孩明白了，预感就是灵魂飞快的投入生命的洪流当中。世上所有人的经历，都在这洪流中联系在一起。我们因此能无所不知、无所不晓，因为一切均已命中注定。马克图布，男孩说，想起了水晶店老板。《牧羊少年奇幻之旅》第二十二集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，来自电台轻音儿语子青分享，欢迎订阅收听。